0: Deutschlandfunk,
1: Marktplatz. Heute mit Stefan Römermann am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen zum Marktplatz. Eigentlich, eigentlich sollte in diesen Tagen die Leipziger Buchmesse stattfinden. Ein großes Fest der Bücher und der Literatur. Doch Präsenzveranstaltungen mit zehntausenden Besuchern, die sich dann auch noch eng in Messehallen drängen, ja, die sind in Corona-Zeiten eine heikle Sache. Deshalb wurde die Buchmesse schon vor einigen Monaten abgesagt. Gefeiert wird das Lesen aber trotzdem in diesen Tagen mit vielen Online-Veranstaltungen im Rahmen des Lesefestes Leipzig liest, das normalerweise parallel zur Buchmesse stattfindet. Hier Marktplatz soll es heute auch um Bücher gehen, aber bei uns gar nicht so sehr ums Lesen, sondern um das Schreiben und das Veröffentlichen. Unser Thema heute im Marktplatz. Vom Manuskript zum eigenen Buch. Verlage finden und selbst veröffentlichen. Wie das geht, das erklären hoffentlich gleich unsere Expertinnen und Experten. Das wären zum einen im SWR-Studio in Tübingen unser Experte Wolfgang Tischer. Er ist Gründer des Online-Portals Literaturcafé.de und er gibt dort unter anderem auch Seminare, in denen er Autoren erklärt, wie man selbst Bücher veröffentlichen kann. Herr Tischer, schön, dass Sie bei uns in der Runde dabei sind.
2: Guten Morgen, Herr Römermann, guten Morgen in die Runde und guten Morgen allen Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, die zweite Expertin hier in unserer Runde ist Janet Lagal. Sie ist selbst Autorin und Lektorin und Vorsitzende des Self-Publisher-Verbandes, einem Zusammenschluss von Autoren, die ihre Bücher ohne einen klassischen Verlag veröffentlichen. Und sie ist uns aus dem SWR-Studio in Koblenz zugeschaltet. Liebe Frau Lagal, auch Ihnen ein herzliches Willkommen in unserer Expertenrunde.
3: Ja, hallo, guten Morgen und vielen Dank für die
1: Einladung. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sein können. Als drittes in unserer Runde haben wir Carmen Udina vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels da. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Verlagsmanagerin und ist uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Äh, Frau Udina, ich hoffe, Sie können uns äh, gut hören. Es gab eben kleine Technikprobleme, habe ich mitbekommen.
4: Genau, wir hatten ein Technikproblem. Ich bin jetzt über Handy zugeschaltet. Wenn Sie mich auch so verstehen, ist alles wunderbar.
1: Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ähm, dann erstmal vielen Dank, dass Sie dabei sind. Und wir freuen uns natürlich wie immer auch auf die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Vielleicht schwirrt Ihnen ja auch schon seit Jahren die Idee für einen großen Roman durch den Kopf. Aber Sie wissen nicht so richtig, wie man den veröffentlichen könnte und ob das überhaupt irgendwie äh, möglich ist. Oder Sie sind Experte auf einem Gebiet und werden gerne ein Sachbuch herausbringen oder Ihre Lebenserinnerungen für Freunde und Bekannte aufschreiben und in einem vielleicht eher kleineren Rahmen veröffentlichen. Vielleicht haben Sie aber auch tatsächlich schon selbst ein Buch veröffentlicht oder vielleicht sogar mehrere Bücher. Dann erzählen Sie uns doch, wie Sie das gemacht haben. Haben Sie das im Selbstverlag gemacht, bei einem klassischen Verlag oder auch rein elektronisch als E-Book? Möglicherweise haben Sie dann ja auch ein paar Tipps und Erfahrungen die Sie anderen Autoren mit auf den Weg geben mögen oder Fallen und Probleme, vor denen Sie andere warnen möchten. Wir freuen uns jedenfalls auf Ihre Fragen, Erfahrungen und Tipps rund um das Veröffentlichen des eigenen Buches. Gerne dürfen Sie uns auch ganz kurz erzählen oder mailen, um was es in Ihrem Buchprojekt gehen soll. Aber, und hier wirklich ein ganz, ganz großes Aber, wir haben tatsächlich nur wenig Zeit dafür. Denn hier in dieser Sendung soll es ja vor allem darum gehen, dass wir Ihre Fragen und Tipps beantworten, wie man Bücher veröffentlichen kann. Und wir wollen nicht so sehr über die spannenden Geschichten oder Buchideen sprechen. Darüber könnte man vermutlich dann noch äh, ganze Sendereien machen. Deshalb möchte ich Sie bitten, Ihre Idee, wenn möglich, in zwei bis maximal drei Sätzen zusammenzufassen. Wirklich nur zwei bis maximal drei Sätze. Ich weiß, das ist schwierig, denn natürlich hat jede Geschichte unzählige Facetten. Warum so eine super knappe Zusammenfassung in drei Sätzen auch beim Kontakt mit Verlagen oder Buchhändlern wichtig ist und welche Begriffe Sie sonst vielleicht noch rund um das eigene Buch kennen sollten, das erklären wir jetzt schon mal kurz und kompakt in einem kleinen Beitrag.
5: Die Idee steht meist am Anfang eines Buchprojekts. Sinnvoll ist es, diese Grundidee tatsächlich aufzuschreiben und sie in maximal zwei bis drei Sätzen zusammenzufassen. Diese extrem kurze Zusammenfassung hilft beim Schreiben den Überblick zu behalten und den roten Faden nicht zu verlieren. Und es hilft in Telefonaten oder E-Mails schnell zu erklären, worum es zum Beispiel in einem Sachbuch oder einem Roman gehen soll. Profis nennen diese Kurzfassung auch einen Pitch.
0: Ein Exposé ist eine etwas längere Zusammenfassung, die Autoren zum Beispiel an einen Verlag schicken, um eine Buchidee zu verkaufen. Im Exposé für einen Roman werden zum Beispiel Handlung und Hauptfiguren ausführlicher erklärt. Es sollte aber auch auf keinen Fall zu lang werden und nicht zu viele Details und Einzelheiten enthalten.
5: Das Manuskript ist der Text, der als Buch erscheinen soll. Es wird oft mehrfach überarbeitet, bis das Manuskript tatsächlich fertig ist für die endgültige Druckfassung.
0: Lektorinnen und Lektoren sind dabei die wichtigsten Partner des Autors. Sie lesen die Manuskriptfassungen extrem aufmerksam und kritisch durch. Und sie machen Anmerkungen zu Passagen, die beispielsweise unlogisch oder langweilig sind.
5: Der Verlag wandelt das fertige Manuskript in ein druckfertiges Layout um, lässt ein Titelbild oder Buchcover anfertigen und das Buch schließlich drucken. Anschließend sorgt der Verlag für den Vertrieb, schaltet oftmals Werbeanzeigen und organisiert Lesungen und Interviews mit den Autoren.
0: Viele Romane und Sachbücher erscheinen inzwischen auch als elektronische Bücher oder E-Books. Sie lassen sich mit Tablets oder Smartphones lesen. Oder auch mit speziellen E-Book-Lesegeräten. Gekauft werden elektronische Bücher meist in einem Online-Shop, der oft schon direkt im Lesegerät oder der jeweiligen App integriert ist.
5: Selbstverleger oder Self-Publisher sind Autoren, die ihre Bücher oder E-Books ohne einen klassischen Verlag veröffentlichen. Sie bezahlen dabei oft selbst Lektoren und Grafiker für die Gestaltung des Buchcovers. Früher mussten Selbstverleger sich außerdem meist um den Druck und den Vertrieb kümmern. Inzwischen existieren dafür aber verschiedene Dienstleister, die das für die Autoren übernehmen.
0: Diesen Service bieten vor allem sogenannte Book-on-Demand- oder Print-on-Demand-Dienste. Übersetzen lassen sich diese Begriffe etwa mit Buch auf Bestellung oder Druck auf Abruf. Die Bücher lassen sich dabei ganz normal über den Buchhandel bestellen. Gedruckt werden sie aber nur, wenn eine Bestellung eingeht. Mit neuen Digitaldruckverfahren lassen sich so auch einzelne Exemplare des Buches und kleinere Stückzahlen vergleichsweise einfach herstellen.
1: Das waren jetzt schon mal ein paar wichtige Begriffe und Fakten rund um das Veröffentlichen, äh, Veröffentlichen des eigenen Buches. Kurz zusammengefasst, über die Details wollen wir jetzt ausführlicher sprechen mit unseren Expertinnen und Experten. Wolfgang Tischer, Sie sind gelernter Buchhändler. Inzwischen arbeiten Sie als Literaturkritiker, betreiben das Online-Portal literaturcafé.de. Nach eigener Beschreibung ist das ein literarischer Treffpunkt im Internet für Autoren, Leser, Verlage und alle Literaturbegeisterten. Und Sie geben Seminare für Menschen, die selber gerne Bücher oder E-Books veröffentlichen wollen. Mit was für Geschichten oder Buchideen kommen denn die Menschen da in ihre Seminare? Gibt es da, ich sag mal, Themen oder Motive, die immer wieder kommen? Oder ist das Ganze, ich sag mal, so bunt wie, wie ein Besuch in der Buchhandlung oder auf der Buchmesse?
2: Es ist bunt, aber es gibt natürlich schon so Klassiker. Natürlich gibt es da eigene Erfahrungen, die man aufschreiben möchte, und von denen man glaubt dann eine Leserschaft zu finden, also idealerweise in der eigenen Familie, das ist noch okay bei Breiteren muss man schauen. Dann aber gibt es auch immer mehr, ich würde sagen, das sind diese professionellen Autorinnen und Autorinnen, die ganz genau wissen, für wen sie schreiben wollen, was sie vorhaben und welche Zielgruppe sie ansprechen wollen.
1: Mhm. Das äh, klingt so, als ob grundsätzlich nicht jeder, den, äh, den Sie da in Ihren Seminaren sitzen haben, auch unbedingt ein Buch veröffentlichen will, das unbedingt auf den Bestsellerlisten landen muss. Was, äh, was haben die so für Vorstellungen vom Zielpublikum, die Menschen?
2: Ja, manche glauben schon, wenn allein ein Buch gedruckt ist, würde es schon sozusagen automatisch auch in den Buchhandlung stehen und dann wird es schon automatisch gekauft werden. Also eine Naivität stelle ich bei einigen schon fest und das ist sehr wichtig, dass man aber sich vorher informiert, wie die Buchbranche funktioniert, wie die Verlage funktionieren, damit man da nicht in Fallen tappt und im schlimmsten Falle sogar finanziell abgezockt wird.
1: Ja, da kommen wir gleich sicherlich nochmal ein bisschen genauer drauf. Ähm, aber wie, wie wichtig ist denn eigentlich der Punkt, wenn, wenn ich jetzt entscheiden will, äh, wo und wie ich mein Buch veröffentliche, wie wichtig ist es da, mir tatsächlich schon mal Gedanken zu machen, wen ich tatsächlich erreichen will?
2: Das ist schon extrem wichtig, vor allen Dingen, wenn ich vorhabe, auch über einen Verlag zu gehen. Denn ich muss in erster Linie ja auch den Verlag davon überzeugen, dass mein Manuskript eine, und man muss jetzt von Zielgruppen sprechen, das heißt, man muss auch dem Verlag jetzt verkaufen und sagen, hier, das ist mein Manuskript, das ist das Genre, diese Zielgruppen sehe ich, es ist vergleichbar mit dem und dem Titel. Also man sollte sich da schon genaue Gedanken machen, wo denn die Leser, ist. Denn letztendlich muss ich ja ein Buch verkaufen. Verlage sind nun mal Wirtschaftsunternehmen so an dieser Kulturschnittstelle, aber die müssen auch Geld verdienen und deswegen muss es natürlich Käufer und muss es diese Zielgruppe geben. Ja, die Verlage
1: haben Sie gerade angesprochen, Herr Tischer. Da kommen wir doch gleich zu Frau Udina. Carmen Udina, Sie sind beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels, unter anderem Expertin für das Geschäft mit den digitalen Büchern. Hauptberuflich arbeiten Sie als Verlagsmanagerin beim Verlag Friedrich Oettinger in Hamburg und Sie sind seit vielen Jahren im Verlagsgeschäft, kennen das in- und auswendig. Haben Sie eigentlich selber auch schon mal ein Buch geschrieben oder hat Sie das nie gereizt?
4: <lacht> Nein, selber habe ich tatsächlich noch noch kein Buch geschrieben. Ähm, Reizen tut es nicht schon, aber ich ich scheue tatsächlich die Arbeit, die auch in so einem Buch steckt, weil es ist halt nicht einfach mal so runtergeschrieben. Also man muss ganz genau wissen, was hat man vor, man muss konzeptionieren, man muss recherchieren und so weiter. Und es ist eine wahnsinnige Arbeit, die einfach im Vorfeld schon zu machen ist. Und da habe ich einfach keine Zeit für. Ich lese die Manuskripte, das reicht mir.
1: Das klingt aber auch nach einem schönen Job, wenn man immer mal wieder spannende Manuskripte auf den Tisch bekommt. Was muss ich denn tun, um Ihnen ein Buch Ihnen ein Buch zu verkaufen oder eine Buchidee zu verkaufen? Wie läuft das
4: ganz praktisch ab? Ja, also es ist schon viel, was jetzt auch in Ihrer Einführung beschrieben worden ist. Also wenn man sich das mal so ganz, einen ganz normalen Tag in meinem, also in meinem beruflichen Alltag vorstellt, ich bekomme eine E-Mail, also entweder ist sie von einem Agenten oder manchmal auch von, von einem Autor. Einem der, Agenten,
1: da sprechen wir jetzt nicht von äh, genau, Geheimagenten, sondern nein, von Literaturagenten.
4: Literatur genau. <lacht> ein Literaturagent ähm, oder von einem Autor, der, der meine E-Mail-Adresse oder meine Kontaktdaten bekommen hat. Und der schreibt mir, ich, äh, ich habe hier ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben und es äh, geht um, um dieses und jene Thema. Und ähm, ich finde, du solltest das bei dir rausbringen, weil das passt. Also das ist ja so, so eine ganz typische Herangehensweise. Und dann gucke ich mir das an und überlege ich mir, ob das auch wirklich passt. Und da sind diese typischen berühmten drei Sätze, wahnsinnig wichtig, dass ich schon mal ganz genau weiß, worum geht es, ähm, dass ich auch abschätzen kann, ist der Autor sich eigentlich klar darüber, bei welchem Verlag er das jetzt gerade, äh, sagen wir mal, vorschlägt? Also warum warum ich ist das wichtig? Ja, ja, also ich bin ein Kinderbuchverlag. Wenn man mir jetzt einen Thriller vorschlägt, dann weiß ich ganz genau, der das ist ein Rundmailing, er schreibt an alle Verlage und hat sich vorher halt keine Gedanken gemacht, ob sein Titel auch zu dem Verlag passt, bei dem er das gerade vorschlägt. Und das zeigt mir wiederum, dass ich nur einer von vielen bin. Und dann behandle ich das Manuskript ja auch schon anders, als ich es ansonsten täte. Mhm.
1: Sie haben jetzt eben gerade gesagt, Sie bekommen in der Regel eine E-Mail. Das heißt also, diese, diese wunderschönen, großen, bedruckenden bedruckten Stapel mit losen Blättern, vielleicht am besten noch mit der Schreibmaschine beschrieben, wie man das aus Filmen über Schriftsteller kennt, die kommen bei Ihnen eher nicht so an?
4: Überhaupt nicht mehr. Also Gott sei Dank, da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Wir haben bei uns, muss man sich vorstellen, einige Kolleginnen auch. Das ist ein, ein sogenannter Pool an Kolleginnen, die diese ganzen Manuskripte, die wir bekommen, auch vorher schon gegenlesen ähm, und einschätzen, für wen könnten sie passen und äh, machen vielleicht auch schon Bemerkungen und, und Anmerkungen in diese Manuskripte an sich und das macht natürlich alles sehr viel mehr Sinn und es ist sehr viel einfacher, wenn man die digital bekommt.
1: Mhm. Äh, wie ausführlich äh, lesen Sie denn, ich sag mal, das, das, das typische Angebot, äh, bevor Sie entscheiden, da beschäftige ich mich weiter mit oder das lege ich zur Seite? Wie viel Zeit bringen Sie dafür auf? Wie, 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 wie viele Seiten von einem Manuskript lesen Sie da in der Regel?
4: Ja, also wenn wir wenn mal ganz realistisch sind, ich investiere so 20 Minuten, ähm, um mir zu überlegen, um... Passt das? Macht es Sinn? Macht es bei mir im Programm Sinn? Ähm, da lese ich einfach erstmal nur die, sagen wir mal, den Begleittext. Da habe ich in das Manuskript an sich noch überhaupt nicht reingeklickt. Und wenn ich dann glaube, dass die Idee super ist, dann mache ich das Manuskript auf. Und dann lese ich die ersten zwei Seiten, um zu gucken, kann die Person überhaupt schreiben. Und wenn wenn ich da schon merke, oi, das ist mit Rechtschreibfehlern gespickt, der der hat, aber äh, äh, sehr viele Zeitwechsel damit drin, das sind Logikprobleme, dann lege ich es auch wieder beiseite, weil ich dann einfach auch das Gefühl habe, es ist für uns als Verlag auch wahnsinnig viel Arbeit.
1: Ja, da kommen wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber im zweiten Teil der Sendung, äh, wie man bei Verlagen gut ein Buch unterbringen kann. Äh, jetzt äh, zum dritten Gast in unserer Runde, Janette Lagall. Sie sind Vorsitzende vom Self-Publisher-Verband, also vom Verband der Selbstverleger, die ihre Bücher ganz ohne einen klassischen Verlag veröffentlichen. Sie selber schreiben äh, historische Romane und Geschichten über Vampire. Ähm, das sind ja durchaus populäre Genres, äh, auf die auch viele Buchverlage zur Zeit setzen. Ich, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen böse. Wollte man dort ihre Bücher einfach nicht haben und sie haben sie dann doch irgendwie veröffentlichen wollen oder wie ist das gelaufen?
3: Ja, also genau so war es nicht tatsächlich. Das, das was Sie ansprechen, ist tatsächlich ein, ein häufiges Vorurteil über Self-Publisher, dass das nämlich die sind, ah ja, die, äh, die schreiben ja schlechte keiner. Bücher <lacht> und die will keiner und so. Also, äh, das ist nicht so. Also, es es gibt diese Möglichkeit des Self-Publishings, ähm, wie wir das heute kennen, seit etwa zehn Jahren, etwas mehr vielleicht. Und das ist einfach eine Möglichkeit, dass man seine Bücher äh, einer breiten Masse zur Verfügung stellen kann, ohne jetzt wirklich sich in, in absolute Unkosten zu stürzen, weil man wahnsinnig viel äh, Geld für Druck und so weiter aufwenden muss. Und äh, ja, man, man kann eigentlich die Bücher, <lacht> Entschuldigung, man, man kann die Bücher äh, selber verlegen und... Ähm Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Kein Moment. Problem.
1: Also wie, wie das geht mit dem selber Verlegen, da äh, kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher drauf. Aber
3: was ist für Sie denn der genau. Vorteil
1: von diesem nee, Self-Publishing?
3: Genau, jetzt habe ich es hier wiedergefunden. Also der Vorteil vom Self-Publishing liegt ganz klar darin, dass man im Gegensatz zum Verlagsautoren als Self-Publisher die Möglichkeit hat, mehr Geld zu verdienen an den eigenen Büchern. Das heißt, man pro, pro mehr
1: verkauftem Buch kommt mehr bei Ihnen als Buch. Autor an.
3: Genau, also durchaus deutlich mehr. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, bleiben wir mal beim gedruckten Buch. Also die Stärke der Self-Publisher liegt bei den E-Books, mhm. aber ähm, das gedruckte Buch ist einfach bekannter. Deswegen äh, als Beispiel, wenn Sie mhm. so ein klassisches Taschenbuch für, von 300 Seiten nehmen, was äh, 9,99 Euro im Verkauf kostet, mhm. dann bekommt ein Verlagsautor etwa 5 bis 7 Prozent des Nettoverkaufspreises. Und ein Self-Publisher bekommt, je nachdem, welchen Anbieter er wählt, äh, verdient noch 1 Euro bis zu 1,80 Euro pro Buch. Und dazu kommen dann auch noch diverse gestalterliche gestalterische Möglichkeiten, äh, wo man als Self-Publisher einfach viel mehr Freiheiten hat. Und äh, das ist ein. Da redet einem dann Vorteil. nicht der Verlag
1: rein und sagt, das soll, sollten Sie aber so schreiben. Und genau.
3: Das,
1: wir hätten jetzt genau, gerne noch das kann ein man selber bestimmen.
3: Drin. Genau und das ist auch etwas, was wahnsinnig viele Self-Publisher schätzen und deswegen ist für viele das auch eine Entscheidung, dass sie sagen, ich mache das bewusst, also ich suche gar nicht erst einen Verlag.
1: Mhm. Gibt es trotzdem auch Autoren, Autoren oder Projekte, wo Sie sagen würden, die, die Menschen oder diese Projekte, das, das passt nicht so ganz zum Self-Publisher-Dasein oder die würden damit auch nicht glücklich werden, weil, weil das vielleicht auch zu viel Verantwortung auf gewisser Seite ist?
3: Äh, weniger. Also Selfpublishing ist tatsächlich für jeden etwas. Ähm, natürlich, wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte, dass mir alle Arbeit abgenommen wird äh, und glaubt, der Verlag macht das, dann ist man meistens sowieso auf dem falschen Dampfer, weil das kann der Verlag jetzt für jeden kleinen neuen Autor gar nicht leisten. Also es, gut, Verlag ist nicht Verlag. Es gibt Riesenverlage, es gibt kleine Verlage, die sind sehr unterschiedlich in, in ihrer Handhabung den Autoren gegenüber. Aber äh, gerade große Verlage konzentrieren sich verständlicherweise auch eben hauptsächlich auf ihre großen Autoren, mit denen sie sehr viel Geld verdienen. Und die anderen äh, müssen durchaus auch selber weiterhin sich um ihre Vermarktung und ihre Werbung kümmern, haben natürlich ein paar Kosten gespart, zum Beispiel Lektorat, Coverdesign, solche mhm. Sachen die die Self-Publisher sonst selber bezahlen müssen.
1: Was, was es damit auf sich hat und warum das auch für Self-Publisher wichtig ist, da kommen wir gleich drauf. Vielleicht noch mal ganz kurz an Herrn Tischer die Frage. Sie haben ja auch sehr viele Menschen in Ihren Seminaren, die halt gerade das Self-Publishing -Self machen. Trotzdem sehen Sie da auch durchaus kritische Punkte da drin. Was, was macht Ihnen da vielleicht auch in, in manchen Situationen vielleicht doch auch ein bisschen Sorge?
2: Man muss ja ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zum Zuschuss, sogenannten Zuschussverleger seiner selbst wird. Ich sage immer, man sollte, wenn man das machen möchte und wenn man vor allen Dingen merkt, ja, ich Cover kann ich nicht designen. Ich kann zwar vielleicht gut schreiben, aber Cover, da gibt es Profis. Also bezahlt man diese und auch das Lektorat ist sicherlich das Zweite, was nicht schlecht ist, wenn das jemand macht und übernimmt. Und das kann schon ziemlich ins Geld gehen. Da wird ja nach Seiten dann abgerechnet. Und da muss man halt aufpassen, das können auch mehrere tausend Euro werden. Und wenn man sich das gegenrechnet und sich schon mal seine Verkaufschancen und jetzt hört von, oh, da kriege ich nochmal ein Euro mehr und so, dann rechnet man sich das sehr schnell schön und ist dann vielleicht enttäuscht, wenn man doch nur 30 Exemplare verkauft mhm. hat und dafür, weiß nicht, äh, mehrere hundert oder tausend Euro investiert hat. So ja. sollte man es nicht angehen.
1: Also da schauen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, warum vielleicht dieses Lektorat und das Covergestalten wichtig ist. Unser Thema heute im Marktplatz vom Manuskript zum eigenen Buch Verlage finden und selbst veröffentlichen. Wir melden uns gleich nach den Nachrichten wieder und freuen uns weiterhin auf Ihre Fragen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Rufnummer 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an marktplatz.deutschlandfunk.de. Und weiter geht's mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: vom Manuskript zum eigenen Buch, Verlage finden und selbst veröffentlichen. Zugeschaltet sind uns weiterhin meine Expertinnen und Experten Carmen Udina vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Wolfgang Tischer vom Onlineportal Literaturcafé.de und Janette Lagall vom Self-Publisher-Verband. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin auf Ihre Fragen und Anmerkungen zum Thema. Vor den Nachrichten sind schon zwei Begriffe jetzt mehrfach gefallen und es hieß immer, die sind total wichtig, Lektorat und Cover. Äh, sprechen wir zuerst über die Frage, das Lektorat, was ist das eigentlich? Frau Lagall, Sie arbeiten auch als freiberufliche Lektorin, nicht nur als Autorin, sondern auch als Lektorin. Äh, was machen Sie da und warum ist dieser die, diese Aufgabe Lektorat tatsächlich in der Entwicklung eines Buches so wichtig?
3: Das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte überhaupt, weil man muss sich vorstellen, der Autor ist beim Schreiben selber einfach viel zu nah an der Geschichte, um noch sehen zu können, wenn da irgendwelche Dinge fehlen oder wenn irgendwas, was er im Kopf hat, er glaubt geschrieben zu haben, es aber nicht tatsächlich nicht gemacht hat. Und äh, der Lektor äh, filtert diese Sachen raus, also er guckt, ob also ich, ich werde dann logisch irgendwann, ist. Also ich
1: werde dann irgendwann betriebsblind und sehe gar nicht mal, dass da irgendwo ein Anschlussfehler ja. ist oder was meinen Sie damit?
3: Ja genau, also Sie merken manche Sachen nicht oder Sie glauben einfach, weil Sie haben ja im Kopf die Geschichte, Sie sehen das ja als Autor. Und äh, viele Autoren schaffen es dann nicht, das wirklich so eins zu eins hinzuschreiben. Also sie vergessen Sachen, jetzt mal ganz böse gesagt, weil für sie das absolut klar ist, aber für den Leser nicht, weil er hat die Geschichte ja vorher noch nie äh, gesehen. Mhm. Und äh, dadurch kann, können alle möglichen logischen Fehler passieren. Es können Fehler passieren in den Zeiten, das hat die Frau Odine auch schon mal gesagt, also dass Zeitenwechsel drin sind, die einfach nicht reingehören und später beim Lesen entsprechend irritieren. Sie können Fehler in den Charakteren haben, dass die in sich nicht logisch sind. Also es gibt da eine wirklich eine große Vielzahl, die man dann eben selber als Autor gar nicht mehr sehen kann. Und der Lektor, der filtert diese Sachen eben raus.
1: Das heißt, Sie sind gar nicht so sehr, ich sag mal, auf die Rechtschreibfehler konzentriert. Das äh, denken ja, glaube ich, viele Menschen erstmal ganz banal, dass es da äh, ums, mhm. ums Korrigieren von Rechtschreibfehlern oder sowas geht, sondern es geht eher ums Inhaltliche dabei.
3: Genau, also Lektorat ist inhaltlich und stilistisch auch, je nachdem. Und diese Rechtschreibfehler, diese ganzen orthografischen Dinge, das ist das Korrektorat. Also das kommt nach dem Lektorat nochmal, nachdem, äh, ich sage jetzt inhaltlich mal alles glatt und rund ist. Und danach kommt dann das Korrektorat und kümmert sich eben nochmal um die übrig gebliebenen Rechtschreibfehler, Zeichensetzung und diese Dinge.
5: Mhm
1: dann äh, wäre die Frage ähm, prinzipiell gibt es ja durchaus auch viele Leute, man, man gibt das Buch ja das eigene Buch auch gerne mal irgendwie Freunden und Bekannten. Warum hilft das denn nicht so viel weiter, wie ich mir das eigentlich vorstelle? Also man sollte ja denken, äh, wenn, wenn ich das jetzt meiner Familie gebe und sag doch mal was dazu, das würde auch schon was bringen. Äh, Frau, Frau Udina lacht da schon höre ich im Hintergrund. Warum sagen Sie als Verlags, warum lachen Sie da als Verlagsmanagerin?
4: Herr Römermann, wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gefragt, Schatz, habe ich zugenommen? Und war die ehrlich zu Ihnen oder nicht?
1: Ich fürchte, meine Frau Und ist da ganz knallhart
4: ehrlich. <lacht> ja, Aber das ist, Friends and Family sind im ja. Grunde genommen genau die Falschesten, die man fragen sollte. Weil die werden nie ehrlich sein zu Ihnen. Die sagen immer, Sie sind super. Und ähm, deswegen, ähm, also ist es ganz, ganz wichtig, dass man mit externen Menschen äh, das auch bespricht, die da, äh, die da auch einfach emotional überhaupt nicht mit sind, weil nur mit so einem Blick kann man auch so ein Manuskript oder so ein Buch auch tatsächlich gut. Testen und, und auch sagen wir mal
1: auf Schwachstellen prüfen. Nun mhm. kann, kann oder mag sich nicht jeder für, ich sag mal, das ganz kleine Buchprojekt ein äh, teures Lektorat leisten. Das kostet ja auch durchaus einiges Geld. Vielleicht können Sie es noch mal ganz kurz einordnen, Frau Lagall. Was, was muss ich mir vorstellen für ein typisches Buchprojekt, so ein ich sag mal, mittellangen Roman oder so? Was, was kostet sowas?
3: Also, das kostet schon Geld, je nachdem. Es geht natürlich nach Seitenanzahl, aber das, allein das Lektorat, das kostet dann auch schon zwischen, ja, sagen wir mal ganz grob, 1500 und 2500 Euro oder mehr, je nach Länge. Und das ist natürlich dann schon mal ein Batzen Geld. Das Aber den sollte man auch wirklich, wirklich investieren.
1: Also wer wirklich professionelle Ansprüche hat, der sollte das tatsächlich auch ausgeben. Da, da wäre jetzt die Frage, Herr Tischer, ich glaube, Sie, Sie hatten durchaus auch mit Leuten zu tun, die, ich sag mal, vielleicht nicht ganz so professionelle Ansprüche haben, sondern die einfach nur mal ihre Lebenserinnerung für den kleineren Bekanntenkreis oder so oder ich sag mal erweiterten Bekanntenkreis oder was auch immer aufbauen schreiben wollen. Was würden Sie solchen Menschen denn raten, die, die, ich sag mal, kleinere Projekte haben? Kann man da sich, ich sag mal, im, im erweiterten Bekanntenkreis oder so vielleicht doch irgendwo Hilfe suchen, die
2: einem diese Lektoratsarbeit zumindest zum Teil abnehmen? Was sicherlich eine gute Lösung ist, ist, ist sich zum Beispiel so ein Schreib- Kurs oder so eine Schreibgruppe zu suchen, die es gibt, entweder an der Volkshochschule oder sonst wie. Mittlerweile könnte man auch schauen, ob man das digital sogar machen kann. Also das ist ein Ansatzpunkt, den man wählen kann. Also man braucht einfach den Blick von außen und da können andere Schreibende eine Hilfe sein. Allerdings ist es da genauso wichtig, dass man nicht dazu so einer Schreibgruppenfamilie wird, wie wir gerade gehört haben, wo dann alle Autoren wieder nett sich zu sein, gegense gegenseitig loben und gegenseitig fertig machen. Mhm. Ähm, sondern man muss auch schauen, dass es dann eine gute Leiterin, einen guten Leiter gibt, der dann auch anleitet, wie man Kritik übt, was wichtig ist, auf was man zu achten hat hat, damit das gelingt. Aber das können so Ansatzpunkte sein, wenn man nicht das Geld hat. Oder der der man, Deutschlehrer am Gymnasium wäre jetzt so mein ja, erster nee, Gedanke gewesen. Da würde ich, da no, hoffentlich, äh, schlagen mich die Deutschlehrer <lacht> nicht, aber ich würde sagen, ich weiß nicht, Deutschlehrer lesen wahrscheinlich gar nicht so viele Bücher äh, in, in diesem zeitgemäßen Genre. Also das ist vielleicht schlecht, aber man sollte gucken, wenn es im erweiterten Bekanntenkreis vielleicht jemand gibt, also ich schreibe zum Beispiel Krimi und ich weiß, es gibt jemand, der liest wirklich Krimi rauf und runter und kennt alles und ist da sehr skeptisch, dann könnte so jemand vielleicht vielleicht jemand sein, der zumindest ein bisschen Rückmeldung geben kann, zumindest gewisse Schwachstellen finden kann und diese erwähnten äh, Logikfehler vielleicht finden kann.
1: Mhm. Äh, Frau Udina, als Vertreterin von einem klassischen Verlag, können Sie mir jetzt vielleicht auch noch mal erklären, ähm, welche Rolle hat eigentlich ein Buchcover, das, der Buchumschlag für den Verkaufserfolg eines Buches?
4: Ähm, der Umschlag ist ja teilweise fast noch wichtiger als der Inhalt. Weil der Buchumschlag ist das, was der Kunde als allererstes sieht. Und mit diesem Umschlag müssen wir versuchen, den Kunden dazu zu bekommen, dass der zugreift. Und dann dreht er es um und dann sieht er den Rückentext. Das ist das zweitwichtigste. Und wenn er diese beiden Sachen für gut befindet, dann macht das erst auf. Also sprich, dieser Umschlag ist das Marketing, ist das allerwichtigste Marketinginstrument für ein Buch. Und deswegen ist dieser Prozess äh, von, der, von der ersten Idee bis zur endgültigen Entscheidung, wie wir dieses Buch verpackt, so muss man das das ist die Verpackung des Buches. Das ist, wenn man ein Kind in den Kindergarten schickt im Winter, das ist die Mütze und das ist der Schal. Und so muss man diesen diesen Umschlag äh, sich auch wirklich äh, ja vorstellen. Und umso wichtiger ist es, dass man da wirklich sehr, sehr, sehr viel Gedanken auch investiert. Also wir im Verlag, wir haben da einen richtigen umschlag cover findungsprozess hier wird, das wird abgestimmt mit den Kollegen aus dem Vertrieb, mit den Kollegen aus dem Marketing, da werden Konkurrenzanalysen gemacht und da geht es teilweise auch so um Fragen, funktionieren weiße Cover, funktionieren schwarze Cover, was ist gerade auf dem Markt Trend, was läuft überhaupt nicht mhm. mehr, das sind alles Gedanken, die man sich macht, bevor man das Buch mit diesem Umschlag auf den ja.
5: Markt bringt.
1: Frau Lagall, wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht äh, eben tatsächlich so ein professionelles Cover auch äh, bei äh, selbstveröffentlichten oh. Büchern?
3: Essentiell. Also das, da gibt es eigentlich keinen Unterschied, äh, ob das Buch selbst veröffentlicht ist oder aus dem Verlag. Wenn das Cover nicht stimmt, äh, dann ist das eigentlich der Todesstoß für das Buch, weil der Leser sieht das und äh, findet es scheußlich und guckt gar nicht erst rein. Also das ist gar nicht anders als beim Verlagsbuch auch. Also deswegen sollten auch Self-Publisher unbedingt davon absehen, sich die Cover selber zu machen, außer sie haben jetzt wirklich eine fundierte Designerausbildung und können das und haben das mhm. gelernt. Aber wenn nicht, dann sollten Sie da auf jeden Fall einen professionellen Dienstleister zu Rate ziehen.
1: Okay, das klingt auch wieder vergleichsweise teuer. Können Sie da, ich sag mal, Größenordnungen sagen, die man sich
3: vorstellen muss, die man eben doch investieren muss? Also Cover geht, also Luft nach oben ist immer unendlich, aber ähm, sie können Cover zwischen erstaunlichen 50 Euro bis in etwa 300, wenn sie sie speziell für ihr Buch machen lassen. Wenn sie jetzt wirklich ganz neu anfangen und sagen, oh, ich habe nicht so viel Geld, äh, was soll ich machen? Es gibt äh, diverse Cover-Designer, die wirklich eben auf äh, Self-Publisher spezialisiert sind und die bieten diverse Pre-Made-Cover an. Also, also die, die haben so sind schon, schon vorab vorgefertigte fertig, äh, genau, Muster? Passend fürs Genre da, da gibt es ja Unterschiede, ob das ein Thriller-Cover ist, ob es ein Fantasy-Cover ist, also ein sehr breites Feld mhm. und da kann man diverse premade cover einfach aussuchen und da wird im Endeffekt nur noch der Titel und der Name eingesetzt, vielleicht noch eine Kleinigkeit, die, die Haarfarbe der Figur, die drauf ist, verändert oder sowas, aber das kann man dann sehr <lacht> ja. günstig haben.
1: Wunderbar. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Wolfgang Paul aus Wermelskirchen, wenn ich das richtig lese. Und Sie haben zwei Bücher geschrieben und, glaube ich, selbst verlegt. Hallo, Herr, Herr Paul, was sind Ihre Erfahrungen mit dem Schreiben und was haben Sie geschrieben?
6: Ja, erstmal schönen guten Morgen an Sie, an das Team. Ja, ich habe da meine Erfahrungen gezogen. Angefangen hatte ich das kurz zurückgeben mit einer Agentur. Hat einen Vertrag schon mit einer Agentur. Also sie mit einem leider Literaturagenten,
1: der das Buch vertreiben sollte.
6: Genau. ich Habe da meine ersten schönen Erfahrungen machen dürfen. Man hat ganz begeistert dann auf ein Sachbuch zugeschlagen, das so philosophische Inhalte hatte. Das war, ist der aufrecht gebückte Mensch. Und, ähm, ja, die, leider ist die Dame, die die Agentur betrieben hat, äh, ja, hat sie ein bisschen so zurückgehalten mit dem, mit der Unterstützung. Und das hatte mich dann, sehr verärgert zu sagen, okay, dann muss ich einen anderen Weg einschlagen und bin dann den Weg gegangen, der vorher hier auch ein bisschen skizziert worden ist, zu sagen, ich muss gleich professionell auf jeden Fall auftreten. Ich brauche ein gutes Cover, habe das über eine Werbeagentur laufen lassen und auch der Inhalt muss auf jeden Fall lektoriert werden. Also Sie Wir haben, haben selbst
1: veröffentlicht, das Buch dann am Ende?
6: Genau, über einen ja, ein Verlag, der das äh, da gemacht hat, das ist die Tradition. Ähm, und die haben das sehr sauber gemacht, sehr nett. Aber die Kosten sind schon zum großen Teil dann bei mir hängen geblieben. Aber ich wollte das machen, wollte sagen, ich habe jetzt das Buch und war da absolut von überzeugt. Und äh, das war dann mein erstes Buch, was ich über die Self-Publishing dann auf den Markt gebracht habe.
5: Mhm.
1: Ja, das, äh, da haben sind ja ein paar äh, interessante Stichpunkte schon gekommen. Haben Sie noch irgendeine konkrete Frage? Sonst würde ich tatsächlich gleich nochmal über das Thema Literaturagenten mit äh, unseren Experten sprechen. Das ist ja auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
6: Nee, ich kann das eher nur bestätigen, was hier vorher gesagt worden ist. Also äh, ich selber beobachte den Markt ja, der ist ja äh, vollkommen überflutet von Büchern. Und äh, ich sehe auch immer selber wieder, ich ärgere mich dann darüber, ich gehe einen sehr professionellen Weg. Auch mit dem zweiten Buch, ein Humorbuch mhm. habe ich geschrieben, und äh, merke nur, äh, wenn Self-Publisher auftreten, äh, wie das mit den Cover läuft. Also man kann das immer nur bestätigen. Man muss sehr professionell dann sein, um auch mit den Verlagen mithalten zu können. Ja. Und ich glaube, dass, äh, das wird vielleicht nochmal, muss der Markt auch so ein bisschen zusammenkommen zwischen den Ideen der Self-Publisher und der ja derjenigen die äh, im Verlagswesen arbeiten bei ne? der markt ja. äh, sieht man ja der ist ja wirklich für den Büchern teilweise wirklich überflucht. Es
1: gibt viele ungefähr irgendwie ich ja. glaube 70.000 Neuerscheinungen über 70.000 Neuerscheinungen ja. pro Jahr Herr Paul vielen Dank für diese Anmerkung äh, vielleicht äh, ganz kurz mal erklärt äh, was ist denn eigentlich ein Literaturagent äh, und und wie wichtig ist er für angehende Autoren Herr Tischer
2: Literaturagenten sind auch auf dem deutschen Markt in den letzten Jahren wirklich sehr wichtig geworden. Sie agieren eigentlich auf Seiten des Autors oder der Autorin und äh, ja, suchen dann den entsprechenden Verlag. Das macht es den Verlagen einfacher, weil sie dann diese Vorauswahl bekommen. Man sagt manchmal auch, dass die, äh, ja, ein bisschen so die Arbeit dieser, dieser Vorauswahl abnehmen. Allerdings darf man sich als Autor jetzt nicht der Illusion hingeben, ja, naja, wenn ich keinen Verlag gefunden habe, ich habe schon alle Verlage angeschrieben, niemand wollte, dann dann suche ich mir jetzt mal eine Literaturagentin, die mir dabei hilft. Das wird so nicht funktionieren, weil ähm, dort ist der Auswahlprozess nicht anders wie beim Verlag. Dort schaut man genauso sehr kritisch hin. Vor allen Dingen, wenn man schon die Verlage alle angeschrieben hat, dann ist das auch relativ uninteressant dann für die Literaturagenten, weil die sagen ja, ich kann jetzt ja nicht mehr einsteigen in die Verhandlungen, äh, wenn das schon bei den Verlagen lag oder dort eventuell auch schon abgelehnt wurde. Also das ist auch wichtig. Und auch wichtig, das sollte man sagen, Literaturagenten arbeiten wirklich immer nur auf Erfolgsbasis. Seriöse Literaturagenten, das heißt, sie verdienen dann Geld, wenn sie das Manuskript vermittelt haben und wenn Geld sozusagen dann fließt. Erst dann. Vorher bitte nicht. Also da keine Vorablektorat ja und so bezahlen lassen. Es, es gibt ja auch äh,
1: bei den Verlagen durchaus äh, sehr fragwürdige äh, Varianten. Äh, das, zu, äh, das Stichwort ist da Druckkostenzuschuss? Ja, Können Sie haben, vielleicht das kurz erklären, was es damit auf sich hat? Da
2: gibt es Hybridverlag oder Dienstleisterverlag. Da ist man sehr kreativ. Letztendlich geht es aber darum, dass man Geld von den Autoren möchte. Und so sagt es auch der Börsenverein. Das Wort ursprünglich Verlag kommt von Vorlegen. Das heißt, ein Verlag trägt das wirtschaftliche Risiko. Glaubt an diesen Text, glaubt an dieses Buch und lässt es dann eben drucken. Und wenn aber, da haben wir es wieder bei der Frage, wie Frau Edina sagte, wenn dann ein Autor an so einen Pseudo-Verlag was schickt und die sagen, super Text, großartig, das ist das Beste, was wir je gelesen haben, zahlen sie uns ja, teilweise bis zu 15.000 Euro. Man soll es nicht glauben, zahlen manche Autoren für so ein äh, luftiges Versprechen und äh, Erfolg kann keiner garantieren. Deswegen ganz deutlich, Finger weg, immer Finger also, weg, wenn Geld vom, äh, vom Autor verlangt wird. Sei es von einem Literaturagenten, der sich so nennt oder von einem Unternehmen, das sich Verlag Okay, dann ja. lass ja Frau Frau Udina. Sie wollten, glaube ich, gerade was genau. sagen. Kurz. Also
4: da kann ich, da kann ich, das kann ich auch einfach nur noch mal unterstützen. Und es ist tatsächlich auch so, also die Arbeit mit einem Agenten, also für mich persönlich ist die auch äh, wahnsinnig wichtig, weil also ich hatte jetzt wieder den Fall, ich habe ein, eine Idee oder ein Manuskript zugeschickt bekommen und grundsätzlich finde ich die Idee eigentlich sehr sehr gut. Ich habe sie aber bei mir im Kopf nun gleich weitergesponnen und habe dann ganz anderes Produkt entwickelt, als sich der Autor ursprünglich vielleicht irgendwann mal überlegt hat. Und wenn ich jetzt mit dem Autor darüber sprechen würde, dann gäbe es auch immer die Möglichkeit, dass man ihn da so ein bisschen vor den Kopf stößt, ja, weil er jetzt das Gefühl hat, mir gefällt nicht, was er mir vorschlägt. Wenn ich jetzt aber einen Agenten dazwischen sitzen habe und sag: hey, super Idee, aber an diesen und jenen Stellschrauben müsste man nochmal drehen. Was glaubst du denn, macht der Autor das mit? Das heißt, der Agent ist in dem Sinne auch mhm. sagen wir mal eine Art von Vermittler. Das macht es dem Autoren einfacher und uns als Verlag auch.
1: Okay. Ja, äh, Frau äh, Lagal, vielleicht können Sie erstmal ganz kurz nochmal erklären, wie aufwendig ist es denn, wenn ich jetzt tatsächlich ein äh, Buch veröffentlichen will, selber, im Selbstverlag. Ganz äh, ganz, ganz einfach, der, der Einstieg, äh, Sie haben gesagt, einen Cover gestalten, das ist relativ günstig, kostet so um die, um die 50 Euro aufwärts. 50 bis, bis
3: 300, also so ein Kriegt man schon Regel. brauchbare
1: Cover. Da ähm, kriegt
3: man auf jeden Fall was. So,
1: und äh, das, das Veröffentlichen des e books wie aufwendig ist das? Was muss ich da machen?
3: Also dass der, die Arbeit liegt vor dem Veröffentlichen und nach dem Veröffentlichen sozusagen. Also das Veröffentlichen selber, das ist überhaupt nicht aufwendig. Das Aufwendige ist klar, nach, äh, neben dem ganzen Schreiben erstmal die Geschichte äh, rund zu machen. Also wenn man es professionell angehen will, dann wie mit dem eben schon viel beschriebenen Lektorat und Korrektorat Cover. Äh, und ja, wenn ich dieses Buch dann habe, und es als E-Book veröffentlichen möchte, dann suche ich mir eben einen Anbieter. Also das sind in der Regel die beiden Großen. Das ist Amazon und Tolino. Mhm. Die äh, kennt man ja. Und, und da was, ich was kommen da auch für, für Kosten auf mich zu, wenn ich so ein E-Book veröffentliche? Äh, gar keine. Also das kostet nichts, wenn Sie jetzt einen Distributor nehmen, der das für Sie macht, also der Ihnen die Arbeit abnimmt, dann will der eine kleine Provision von den Verkäufen. Das ist jetzt aber nicht dramatisch, aber ich habe auch die Möglichkeit, das selber dort bei den großen Plattformen einzustellen und dann kostet mich das nichts. Also und und dann, wie viel
1: vom Geld, vom Verkaufserlös von so einem E-Book kommt dann in der Regel bei mir an?
3: Da kommen bei den großen Plattformen tatsächlich zwischen 70 und 80 Prozent an.
1: Das ist also, deutlich das mehr als beim klassischen ordentlich. Verlag,
3: ne? Äh, beim E-Book ist es auch, äh, ist nochmal eine andere Zahl, aber es ist auch deutlich mehr als beim Verlag, ja. Mhm.
1: Gut, ähm, das äh, klingt ja. Ich sag mal, gerade wenn man eher kleinere Auflagen hat, durchaus äh, interessant und nach einer interessanten
3: Möglichkeit. Wie sieht es beim E-Book? Haben Sie gar keine Auflage?
5: Äh,
1: Auflage, <lacht> stimmt. Das, das Wort macht ja überhaupt keinen Sinn da in dem Zusammenhang. Äh, dann lassen Sie uns kurz über Auf, Auflage sprechen. Äh, äh, Print-on-Demand oder Books-on-Demand, also dieses Drucken von Büchern, die quasi nur, wenn sie bestellt werden, gedruckt werden. Äh, das, äh, das ist jetzt, ich sag mal, so so, so ein bisschen die Weiterentwicklung wenn ich tatsächlich ein gedrucktes Buch habe. Wie professionell genau. sieht das aus, was ich da am Ende rausbekomme?
3: Hochprofessionell. Also wenn Sie äh, einen der großen Anbieter nehmen, äh, es gibt ja äh, vier große, sage ich jetzt mal, dann sind die Bücher in der gleichen Qualität gedruckt wie Verlagsbücher auch. Also da sehen Sie keinen Unterschied.
1: Okay. Und äh, wie aufwendig ist das? Wie viel mehr Arbeit habe ich da vorher
3: also, ja gut, dann brauchen Sie halt, also Geschichte und so haben Sie ja schon, Cover haben Sie auch, dann brauchen Sie eben noch einen Buchrücken und eine Rückseite, das ist logischerweise auch kein großes Kunststück, das macht Ihnen der Designer und dann brauchen Sie einfach noch einen ordentlichen Buchsatz, also dass nachher, wenn der Leser das Buch aufschlägt, dass das dann auch ordentlich aussieht, ein ordentliches Gesamtbild gibt. Mhm. Und da stimmt, jetzt das kann man auch selber machen oder aber äh, auch hierfür wieder Dienstleister verwenden.
1: Und wie hoch sind da, ich sag mal, die, die Kosten, äh, um das Buch einzustellen? Also, die, die, also wenn man jetzt von Cover und Lektorat absieht?
3: Also auch bei dem Print-on-Demand-Anbieter haben sie jetzt erstmal keine Kosten. Das ist ja gerade dieser gigantische äh, Unterschied zu dem Druckkostenzuschussverlag. Das darf man keinesfalls verwechseln, weil... Äh, Klar, als Self-Publisher tragen sie die ganzen Kosten wie Lektorat, äh, Cover und so weiter. Aber äh, danach äh, haben sie keine weiteren Kosten. Also klar, der Print-on-Demand-Anbieter möchte natürlich auch eine Provision haben. Äh, die Druckkosten werden von dem Buch äh, abgezogen, aber sie haben jetzt erstmal nicht irgendetwas, wo sie mit den Vorleistungen gehen müssen. Und sie müssen nicht auf einen Schlag
1: erstmal irgendwie 100 äh, genau. oder 500 Exemplare abnehmen?
3: Genau, und dort 15.000 Euro zahlen, wie der Herr Tischer vorhin schon ganz richtig gesagt hat. Ja. Äh, das ist dann Abzocke und äh, auf den Kosten bleibt man auch sitzen, die kriegt man auch nie wieder raus, weil solche Bücher, die sind dann auch für den Markt mehr oder weniger verbrannt im Endeffekt.
1: Wunderbar, wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Günther aus Kandel in der Pfalz. Mhm. Hallo Herr Günther, was ist Ihr kleines Projekt oder großes Projekt und äh, was haben Sie vielleicht auch für eine Frage? Ja, guten Morgen in die Runde.
7: Ich bin Johann Günther, ich bin eigentlich Komponist und äh, die Corona-Krise verlangt jetzt halt Kreativität. Jetzt habe ich mein erstes Bilderbuch veröffentlicht, in Anführungszeichen, die Weinbergschnecke Fabian. Und habe auch ein Hörbuch dazu gemacht und ein Lied dazu gemacht und habe das jetzt quasi klapper jetzt die Kindergärten und die Buchhandlungen ab. Und mein zweites ist jetzt in der Mache und jetzt ist die Frage, ist, das, ist der Weg so gut? Kann ich jetzt das ganze Bilderbuch einfach an einen Verlag schicken und die machen was draus? Oder wie ist da ähm, der beste Weg für mich jetzt?
1: Mhm. Ja, da Frau Udina ja selber auch für, für Kinderbücher zuständig ist, gebe ich Ihnen jetzt gleich mal die Frage. Wie, wie geht man vor, wenn ich so, sowas geschrieben habe? Was äh, was mache ich da, wenn ich ein fertiges äh, Projekt habe?
4: Also nochmal eine Hallo, Herr Günther erstmal. Ähm, das Buch ist schon fertig und Sie haben es auch schon gedruckt mit allem drum und dran. Oder wenn Sie sagen, Sie klappern jetzt schon die Kindergärten ähm, äh, ab, ja genau,
7: mit allem drum und dran und habe auch eine CD produziert mit Lied mhm. und Hörbuch und ähm, ja und jetzt gehe ich durch die Buchhandlungen und Kindergärten.
1: Gesagt. Und Sie haben das als, ja, okay. äh, als im Selbstverlag jetzt erstmal rausgebracht? Ähm,
7: ja, ohne ISBN-Nummern, das wäre halt schön, wenn ganz Deutschland in den Genuss von der Waldwerk-Schnecke kommt.
4: <lacht> ja. ja, also da muss, ich, da muss ich Ihnen leider die Hoffnung tatsächlich schon nehmen. Okay. Ähm, Sie werden mit Sicherheit vielleicht irgendwo einen Kindergarten äh, finden, der das, äh, der das spannend findet, wobei die wenigsten Kindergärten kaufen direkt ein, also das finden wir Kinderbuchverlage auch immer total schade, aber das ist halt nun mal leider so, wenn Sie das Buch im Eigenverlag herausgebracht haben und sogar noch ohne ISBN etc., dann ist das Buch nicht bestellbar. Also dann hat es keine Bestellnummer, das ist, Sie haben es dann möglicherweise auch nicht beim VLB, also Verzeichnis lieferbarer Bücher, das ist die Abkürzung dafür, gemeldet. Das heißt, selbst wenn eine Buchhandlung es ordern möchte, ist es technisch nicht möglich. Also das sind alles so Dinge, die man wirklich im Vorfeld sich genau überlegen muss. Ähm, welche Vertriebswege macht man sich? Also versperrt man sich dadurch auch? Also wenn Sie möchten, dass Ihr Buch ähm, über eine Buchhandlung, über die großen Buchhandlungen etc. wirklich am Ende des Tages geordert werden soll, dann, äh, dann ist es immer wichtig, mit einem äh, direkt mit einem Dienstleister zusammenzuarbeiten, das geht
1: der auch, auch Thematiken hat. Das geht aber durchaus auch mit diesen Print-on-Demand-Diensten. Die Bücher sind ja auch, genau. auch bestellbar. Genau, aber ne? da
4: braucht es auch ja. eine, eine ISBN und eine Bestellung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Sie das ja nicht. Ja, Doch, richtig die schön.
3: meisten Print on Demand Anbieter, die würden die dazu spendieren. Okay.
1: Ah. Also da können Sie vielleicht ja schauen, ob Sie das Buch tatsächlich noch mal über so eine Plattform zusätzlich noch anbieten, damit es bestellbar wird. Ansonsten, äh, Frau Odina, vielleicht noch die Frage, ist denn so ein Buch, was man schon mal im Selbstverlag veröffentlicht? Oh, wir, wir, die, jetzt kommen gleich die Nachrichten, sehe ich gerade. Also nach den Nachrichten melden wir uns wieder ähm, hier beim Marktplatz. Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute vom Manuskript zum eigenen Buch Verlage finden und selbst veröffentlichen. Zugeschaltet sind weiterhin meine Expertinnen und Experten Carmen Udina vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Wolfgang Tischer vom Onlineportal Literaturcafé.de und Jeannette Lagal vom Self-Publisher-Verband. Ja, und bevor die Nachrichten mich vorhin etwas unsanft äh, unterbrochen haben, waren wir noch bei der Frage von von Herrn Günther aus Kandel, der ein Kinderbuch äh, selber geschrieben hat und im Selbstverlag veröffentlicht hat. Äh, Frau Udina, Sie hatten da gerade gesagt, das ist schon so, so ein bisschen ähm, das, das Kind in den Brunnen gefallen, wenn, wenn man da eben tatsächlich keine ISBN-Nummer hat. Vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz, was ist die ISBN-Nummer und warum ist die wichtig?
4: Ja, die SBN-Nummer ist, ist eine ganz, ganz offizielle Bestellnummer, die in sämtliche Bestellsysteme des Buchhandels eingepflegt wird. Ähm, und äh, wenn, wenn es so eine Nummer einfach nicht gibt, dann selbst wenn jemand etwas bestellen möchte, dann geht es technisch nicht. Das ist diese, diese eine sagen wir mal, Grundvoraussetzung. Und, und was ich da noch sagen wollte, der, der zweite große Schritt natürlich bei Buchhandlungen ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob Sie das dann bei Ihren Gesprächen mit den Buchhandlungen auch schon erlebt haben. Sie sprechen ja selten mit dem Einkäufer, also sondern mit den mit den Verkäufern, mit den Buchhändlern in der Buchhandlung. Dieser ganze Einkaufsprozess ist sehr, sehr kompliziert und auch sehr strikt organisiert. Da gibt es Einkaufsrunden, Einkaufsmessen etc. Und wenn man, also da hat man schon als normaler Verlag teilweise Probleme, da überhaupt einen Slot zu bekommen.
1: Um also der, der, kleine zu Buchhändler, der kleine Buchhändler um die Ecke, der selber entscheidet, ich stelle dieses oder jenes Buch in den Laden, das ist, ist tatsächlich auch eher eine aussterbende Gattung vermutlich. Ich mal, ne?
4: Also sie sind zahlenmäßig äh, schon noch weit äh, vertreten, aber wenn es, wenn es am Ende des Tages darum geht, dass man auch meine Großmenge verkaufen möchte. Da muss man sich natürlich na, mal eher an die großen Filialisten auch halten. Ähm, und die haben wirklich ihre ihre Einkaufsprozesse schon extrem systematisiert und automatisiert. Ka und da kommt man als kleiner Self-Publisher leider überhaupt nicht mehr ran.
1: Kann es denn trotzdem, äh, ein, ich sag mal, entweder eine Referenz sein, wenn ich mein Buch schon mal äh, im Selbstverlag veröffentlicht habe? Äh, oder äh, dass, dass ich da damit vielleicht einfacher, dass das zweite Buch an sie verkaufen könnte? Oder ist das insgesamt so, naja, wenn das mit dem ersten Buch nicht geschafft hat, dann war es das dann auch?
4: Nee, also es ist ja inzwischen sogar ganz anders. Also wir Verlage, wir finden ja diesen ganzen Self-Publishing-Trend sehr, sehr gut. Ähm, weil es heißt ja nicht, dass ähm, die, mal, dieses Vorurteil, jeder, der selbst, äh, sein Buch herausbringt, schreibt Müll. Das ist ja nicht so. Das sind ja wirklich gute Sachen. Und ähm, wenn wir merken, da ist, äh, da ist jemand, der ist im Self-Publishing erfolgreich geworden und zwar ohne Verlag, dann gucken wir natürlich auch, ist das möglicherweise jemand, der vielleicht seinen zweiten oder dritten Roman oder sein zweites und drittes Buch dann vielleicht dann doch gerne bei einem Verlag herausbringen würde. Also wir scouten ja auch tatsächlich im Kreis der Self-Publishing. Scouten, also ja suchen
1: nach neuen Talenten, vielleicht genau. auf Deutsch.
4: Ja, genau. Wir suchen nach neuen Talenten. Und es gibt ja auch wirklich genug Beispiele, für, für Autoren, die erst im Self-Publishing begonnen haben und dann äh, nochmal zu einem Verlag gewechselt sind.
1: Frau lageil äh, Sie sind, wie gesagt, Vertreter beim Self-Publisher-Verband. Ist das für Sie auch eine Option zu sagen, ja, wenn jetzt da ein Verlag ankäme und mir ein gutes Angebot mache, machen würde, dann äh, würde ich im Zweifelsfall auch äh, da äh, mein Buch in einem klassischen Verlag vielleicht auch sogar lieber rausbringen? Oder ist das auch äh, bei Ihnen eher Überzeugungssache, zu sagen, nee, ich will da wirklich auch selbst? Mein Chef sein?
3: Also, es kommt natürlich auf das Angebot an. Äh, sagen wir, also Self-Publisher sind nicht per se verlagsfeindlich. Also, wir haben auch ewig viele Self-Publisher im Verband, sogenannte Hybridautoren nennen die sich. Die sind äh, zum, mit einigen Büchern im Verlag und andere äh, bringen sie halt in eigener Regie weiterhin raus. Einfach, weil sie sagen, auf manche Geschichten möchte ich die Hand selber haben, also die möchte ich nicht verändern, möchte ich nicht anpassen, aber bei anderen Sachen, ja, sehr gerne, warum nicht? Also es gibt da alles, aber es ist halt inzwischen auch so, dadurch, dass man diese Möglichkeit hat, die Sachen selbst zu veröffentlichen, dass die Autoren jetzt auch nicht mehr auf Biegen und Brechen unbedingt einen Verlag suchen. Also niemand hat was dagegen Geld zu verdienen, niemand hat was gegen Verlage, aber inzwischen muss das Angebot dann auch stimmen. Also oftmals ist es auch so, dass erfolgreiche Autoren dann sagen, ach, das hat jetzt wunderbar geklappt bei mir, ich höre mir das Verlagsangebot gerne an und je nachdem lehne ich es mir ab, nehme mir diese Freiheit oder nehme es eben an, je nachdem wie es mir gefällt. Mhm. Aber da sind wir eigentlich recht offen.
1: Wir hatten vorhin schon mal kurz über das Thema Werbung gesprochen. Herr Tischer, was würden Sie denn sagen, wie wichtig ist Werbung inzwischen, wenn man dann halt Self-Publisher geworden ist für das eigene Buch und was kann man da sinnvoll tun?
2: Wenn man erfolgreicher Self-Publisher sein will, muss man das schon, denke ich, mit, mit Leib und Seele sein und auch die Möglichkeiten kennen, die man natürlich jetzt auch digital hat über Instagram, Facebook und Co. und was es da alles gibt. Also das sind sicherlich die Möglichkeiten, die es gibt. Wobei, man muss nochmal festhalten, es wurde ja schon gesagt, das Marketing fängt eben schon beim Cover an als eines der wichtigsten Marketinginstrumente. Viele meinen, das Marketing muss dann anlaufen, wenn das Buch tatsächlich veröffentlicht ist. Also nein, es muss schon vorher passieren. Ja, und dann kann ich schon einiges machen und einiges tun. Und auch da stellt man sehr schnell fest, ob man zum Self-Publisher geeignet ist oder nicht. Wenn ich ein Auto habe, der mir dann die Frage stellt, ja, wie viel Zeit muss ich denn jetzt für Instagram? In das habe ich mir noch gar nicht auf mein Handy geladen. Wie geht das überhaupt? Das ist auch nicht die richtige Herangehensweise. Also man muss da schon sich auch im Vorfeld informieren, was gibt es, man darf nicht nerven. Also auch das ist das Schlimmste, was ich immer erlebe, Nerven der Autorinnen und Autoren, die dauernd betonen, wie toll, und da gab es jetzt wieder eine gute Besprechung oder sonst wie. Also, man muss auch <lacht> diese Balance finden. Die Leserinnen und Leser lieben es zum Beispiel auch, Einblicke in das Schreibleben also in von die, Werkstatt, in, also in die Einblicke. Werkstatt zu gewinnen. Und man muss sich schon, also, viele glauben, jetzt habe ich diese Möglichkeiten, jetzt werde ich über Nacht auch äh, hier im Marketing berühmt. So ist es nicht. So ist es äh, wenigstens beim Verlagen und beim self publishern auch nicht. Es ist harte Arbeit sich diese Leserschaft nach und nach aufzubauen, Fans zu gewinnen und eben nicht nur ein Buch zu schreiben, das ist auch sehr wichtig, sondern dann auch regelmäßig ein Buch nachzuliefern, damit die Fans, nenne ich es jetzt mal, dann auch entsprechend wieder neues Lesefutter bekommen und dranbleiben.
1: Klappern gehört offenbar auch beim Buchschreiben zum Handwerk, Frau Lagay. Ähm, wie machen Sie Auf das ganz Fall. praktisch für, für Ihre Bücher? Was, was machen Sie da ganz,
3: ganz konkret? Also im Moment definitiv zu wenig, das gebe ich zu. Aber äh, also ich bin auch sehr aktiv auf Facebook und Instagram. Ich habe auch schon auf verschiedenen äh, Plattformen Anzeigen geschaltet. Das ist auch immer wieder eine gute Sache. Aber was ich auf jeden Fall noch ergänzen will, also äh, Online-Anzeigen. Online Online-Anzeigen, ja, mhm. genau. Nee, weil ich auf jeden Fall noch ergänzen will, ist, dass das Marketing für das eigene Buch schon vor dem bevor es überhaupt rauskommt, also auch bevor ich das Cover habe überhaupt schon anfängt, weil ich kann vorab zum Beispiel meine Leser dadurch neugierig machen, indem ich Textschnipsel äh, für das neue Buch äh, rausgebe, Charaktere vorstelle oder wenn ich jetzt im Belletristikbereich oder wenn ich jetzt im Sa ein Sachbuchautor bin, dann könnte ich zum Beispiel äh, die Menschen an meinem Wissen teilhaben lassen, kleine Tipps geben für den Alltag oder um was auch immer es in dem Buch jetzt geht. Also es gibt fängt da schon es Möglichkeiten. Vielleicht sogar,
1: fängt es vielleicht sogar noch früher an? Muss ich vielleicht eigentlich vorm Schreiben schon überlegen, äh, wie mein Buch
3: ausgerichtet sein soll? Oder ist das dann doch ein bisschen schadet, zu böse formuliert? Nee, es schadet nichts, sagen wir mal. Aber das Buch ist nicht deswegen unverkäuflich, nur weil ich nicht vor dem Schreiben schon mit dem Marketing angefangen habe. Okay. Also es, es ist nur eine Möglichkeit, die hilft, also bei der ich auch unterstützen kann von Anfang an oder beziehungsweise ja vor Anfang an eigentlich. Und je mehr ich da mache, desto besser. Natürlich ohne zu nerven, das ist absolut richtig. Und es hört auch wirklich nie auf. Also man muss bei diesen Marketingaktivitäten für das eigene Buch immer weiter dabei bleiben. Und das beste Marketing für das eigene Buch ist im Endeffekt dann wieder irgendwann ein neues Buch zu schreiben, in einem gar nicht mal so weiten Abstand. Und diese neuen Bücher, die ziehen dann auch die alten Bücher alle wieder ein bisschen mit.
1: Das können Sie tatsächlich auch ganz äh, regulär in Ihren Verkaufszahlen merken, dass dann plötzlich auch die älteren ja. Bücher gekauft
3: werden. Ja, also das, das merkt man dann schon, dass die neuen Bücher auch für die alten Bücher nochmal Schwung geben. Mhm. Wir also haben jetzt nicht, dass man plötzlich Millionen einnimmt, <lacht> aber man
1: merkt es. Gut, wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Nachtmann aus Berlin. Hallo Herr Nachtmann. Was ja, ich ist grüße
7: Sie ganz herzlich, guten Tag.
1: Herzlich willkommen. Was ist Ihr Buchprojekt und was haben Sie vielleicht für eine Frage oder Anmerkung?
7: Naja, ich habe äh, Erfahrung gemacht, mit dem Selbstverlag von Büchern, das erste Buch äh, habe ich zusammen äh, mit der äh, früheren Eiskunstläuferin Christine Stüber-Errat, äh, immerhin vielefach Europa und Weltmeisterin, gemacht, zusammen mit äh, meiner äh, Freundin. Ähm, wir sind haben den Vorteil gehabt, wir sind beide Journalisten. Wir brauchten also äh, kein Lektorat und keine Korrektur, äh, die fremd bezahlt wurde. Mhm. Und als äh, Produzent einer Zeitschrift konnte ich auch das Buch selbst produzieren. Das hat eine Menge Geld gespart. Und äh, mit einer äh, bekannten Persönlichkeit lässt es sich auch ganz gut in das Volk bringen.
1: Das ist gut mein für die Werbung, Buch, kann ich mir vorstellen.
7: Mein zweites Buch, das ich gemacht habe, also eigene Texte zu veröffentlichen, das ist ungeheuer schwieriger. Ich bin nicht prominent, ich bin nicht berühmt. Ähm, ich bin trotz ISBN und Eintrag äh, in, ins Verzeichnis lieferbarer Bücher äh, nicht in die Buchhandlung gekommen. Ähm, und hatte große Mühe, also wenigstens, die äh, gering gehaltenen Kosten überhaupt wieder reinzubringen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ich wollte nur anmerken, es ist ungeheuer schwierig, äh, in die Vermarktung zu gehen, wenn man das sozusagen nebenbei macht, wenn man nicht irgendwie als Autor seinen Lebensunterhalt verdienen will. Und bei mir kommt hinzu, ich habe also nicht auf so so eine Online Sachen gesetzt wie Facebook und ähnliche Dinge, das hat es vielleicht erschwert, hat mir aber auch eine ganze Menge Arbeit abgenommen. Ich wollte nur anmerken, das ist nicht so einfach, so ein Buch wirklich unter das Volk zu bringen. Und wenn man äh, ein bisschen an Kosten sparen kann, zum Beispiel bei der Produktion oder bei der Gestaltung, wenn man also jemanden kennt, der ein bisschen davon Ahnung hat, kann ich jedem Auto nur empfehlen, in diese Richtung zu gehen, vielleicht auch was auszuprobieren, bevor man in große Unkosten sich stürzt und am Ende auf denen natürlich sitzen bleibt. Zumal die äh, Aufwendungen, die man für ISBN und lieferbauer Bücher hat, zwar gering klingen aber doch eine ganze
1: Menge sind. Okay, vielen Dank für die Anmerkungen, Herr Nachtmann. Äh, Frau Lagall, vielleicht ähm, noch mal ganz kurz. Sie hatten eben gesagt, bei, bei vielen Buchplattformen sei sei sowas, äh, ISBN-Nummer und so weiter, bei diesen Self-Publishing-Plattformen mit dabei. Äh, hat Herr Nachtmann da irgendwie vielleicht einen Fehler gemacht oder ähm, äh, ist, ist das erst seit kurzem oder habe ich das falsch verstanden?
3: Nee, also es ist so, wenn Sie jetzt vom E-Book sprechen, dann brauchen Sie keine ISBN, weil das E-Book läuft ja jetzt selten über den Buchhandel, das läuft meistens übers Internet. Das ist eine andere Sparte. Und die ISBN, die brauchen Sie auf jeden Fall, wenn Sie Printbücher, also gedruckte Bücher produzieren möchten, die auch über den Buchhandel bestellbar sein sollen. Und mhm. wenn sie über den Buchhandel bestellbar sei, sein sollen, reicht die ISBN allein nicht, sondern die muss auch in dieses Verzeichnis lieferbarer Bücher eingetragen sein. Und das machen äh, die meisten Print-on-Demand-Anbieter für Sie schon. Also große Ausnahme ist hier Amazon. Die haben zwar auch eine ISBN, aber das ist eine amerikanische und die äh, lässt sich in das äh, deutsche Verzeichnis lieferbarer Bücher nicht eintragen. Okay. Das heißt, wenn Sie jetzt Amazon wählen als Print-on-Demand-Anbieter, dann mhm. werden Sie die Bücher nicht in den Buchhandel kriegen. Bei allen anderen ist das durchaus möglich, aber nur weil ein Buch im Buchhandel jetzt bestellbar ist, heißt das noch ist lange noch nicht, dass, nicht dass es dort steht.
4: Genau. Ja. Gut. Das kann ich vielleicht gleich noch unterstützen? Nur weil es, im, es, es muss ja ganz kurz, ja. Werden. Ja, genau. Es muss gefunden werden. Und das bedeutet, das ist vielleicht der Aufwand, der jetzt auch da beschrieben wird. Man muss dieses Buch mit Metadaten versorgen. Man muss sagen, was ist das für eine, für eine Kategorie? Wie ist der Inhalt? Ist es ein Kinderbuch, ein Erwachsenenbuch? Um welche Thematik geht es? Und es ist unheimlich viel Datenpflege, die man als Autor, wenn man Self-Publisher ist, zusätzlich noch einfach investieren muss. Und das ist vielleicht auch dieser, dieser Aufwand, der da zusätzlich jetzt gerade noch mhm. mit gemeint worden ist.
1: Ja, in ein benachbartes Studio, ohne dass ich ihn sehen kann, ist mein Kollege Thomas Meinhardt eingezogen. Er hat für uns die Hörerfragen äh, im Blick. Äh,
8: Herr Meinhardt, was gibt es denn da für Fragen oder Anmerkungen besonders häufig? Ja, die Frage nach den Rechten, die wird schon häufiger gestellt. Und auch die Frage nach äh, Gestaltung des Covers. Da kommt noch mal eine Anmerkung. Ein gut gestaltetes Cover kostet dann doch zwischen 1.200 und 1.500 Euro. Dazu gab es mehrere Anmerkungen. Und der Hinweis, es gibt eine Vergütungstariftabelle der Allianz Deutscher Designer. Da kann man sich vielleicht auch etwas orientieren. Soweit die, der Hinweis. Dann eine Frage, wenn man einen Exposé hat und es einschickt. Wie schützt man seine Idee? Nicht, dass der Verlag oder andere dann darauf kommen, das vielleicht nachzumachen, die Idee. Wie schützt man die?
1: Ja, ist, das ist eine gute Frage. Vielleicht erst mal an Frau Odina. Kommt das tatsächlich vor, dass Verlage dann die Idee dann doch klauen und lieber doch einem anderen geben? <lacht>
4: Nein. Also, ähm, also Das müssen Sie jetzt eine, sagen, die, die ja? Erste, nee, nee, ist tatsächlich so. Also das erste, was die Kosten betrifft, das stimmt. Also ich habe mich auch gewundert über die die Kosten, die hier genannt worden sind. Also ganz ehrlich, wir zahlen um einiges mehr für Cover, ähm, wenn wir das professionell machen wollen, schon alleine, weil es diverse Korrekturschleifen hat, bis das Cover am Ende des Tages wirklich äh, steht. Und für jede Korrektur zahlt man. Das heißt also, wir, äh, also bei den 1500 bin ich definitiv mehr dabei als bei den 50 Euro. Ja,
1: da, aber da ging es ja, glaube ich, auch um, ich sag mal vor, 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 ge, genau. Genau, genau. vorgefertigte genau. Muster, ja. die nur äh, leicht abgewandelt genau. werden. Genau.
4: Genau. Und, ähm, genau. und was jetzt die, den Schutz der Idee betrifft, war ähm, es mal so, wenn, wenn mir jemand sagt, ich habe hier einen, einen Thriller und in dem wird eine Jungfrau ermordet, also es, ähm, dann kann es natürlich sein, dass am Ende des Tages bei einem Verlag durchaus mal ein Thriller erscheint, bei dem eine Jungfrau ermordet wird. Und das ist jetzt nicht der von, von Autor X, sondern vielleicht von Autor Y. Es kommt immer drauf an. Was ist diese Idee? Ähm, aber was ich garantieren kann, ist, wenn, wenn mir ein Autor ein Manuskript einreicht, dann werde ich definitiv nicht dieses Manuskript geben und es einem anderen Autor geben und sagen, äh, mit dem Autor A komme ich nicht zurecht, bitte schreib du mir das. Das passt, passiert
2: definitiv nicht.
1: Okay, also bei seriösen Verlagen sollte das nicht vorkommen. Glauben Sie das, Herr
2: genau. Tischer? Ja, das glaube ich auch. Also diese Angst höre ich immer wieder, die halte ich tatsächlich für unberechtigt. Okay, nächste Frage. Ja, gibt es denn
8: Plattformen, wenn man Gedichte schreibt, Lyrik schreibt oder vielleicht Kurzgeschichten, gibt es Plattformen, wo man so etwas erstmal veröffentlichen kann und dann so etwas wie Fans bekommt, mit denen man sich dann austauschen kann, um dann erst weiter zu veröffentlichen und weiter zu schreiben? Also gibt es Plattformen, wo man erste Versuche starten kann? Ja, Herr Tischer, vielleicht die Frage an Sie.
2: Ja, ich will nicht die eigene nennen. Ja, es gibt sicherlich <lacht> Plattformen, Nischen, es gibt äh, soziale Netzwerke. Allerdings, da kann man sicherlich Dinge ausprobieren, aber man weiß ja immer nie, von wem bekommt man da Rückmeldungen, mit welcher Intention und so weiter. Also da das als Spielwiese zu betrachten, weiß ich nicht. Das würde ich schon eher dann, dann professioneller angehen, wenn ich veröffentlichen möchte. Aber
1: Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Wettbewerbe unter Umständen vielleicht ganz sinnvoll sind. Wettbewerbe und ähnliche Veröffentlichungsformen. Das, auf, ja, was, das was muss ich mir da vorstellen?
2: Also es geht ja darum, wie komme ich mit Verlagen in Kontakt. Und man muss einfach auch mal festhalten, dass unverlangt eingesandte Manuskript ist... Gar nicht so der beste Weg, sondern man sollte sich tatsächlich schon in gewisser Weise einen Ruf erarbeiten. Und Preise und Wettbewerbe sind da sicherlich eine gute Möglichkeit oder Stipendien irgendwo zu äh, bekommen, weil man dann äh, eine gewisse Qualität belegen kann. Man muss aber da genau hinschauen, wo man wiederum mitmacht, dass es auch einen entsprechenden Ruf hat. Denn wenn man, äh, manchmal werden solche Sachen auch ein bisschen eingesetzt, einfach ja zum Beispiel von diesen Zuschussverlagen als, als Lockmethode, dass man da nicht in die falschen Kanäle gerät. Also, dass so ein also,
1: Wettbewerb ausgelost wird von einem Verlag, der dann doch eigentlich eher. Genau, der dann schreibt, will. Ihre
2: Kurzgeschichte war super toll, jetzt haben Sie leider keinen Preis gewonnen. Aber wie wäre es? Machen Sie doch ein Buch aus Ihren Kurzgeschichten bei unserem in Anführungszeichen Verlag. Also da ein bisschen aufpassen, es geht also tatsächlich um, das, um einigermaßen renommiertere Preise, Wettbewerbe, da gibt es kleinere und größere. Also dort zu gewinnen, da dabei zu sein, das wiederum als Beleg zu haben. Oder natürlich bei dem großen, jetzt im Juni ist bald wieder der, der Bachmann-Preis, das ist natürlich eine ganz große mhm. Kategorie, aber da sind natürlich wiederum auch die Literaturagenten unterwegs, mhm. diesem Jahr zwar mehr digital nicht, aber die werden da wieder unterwegs sein und die schauen sich dort natürlich auch um, ähm, wo gibt es Talente, wo gibt es schon äh, Leute, die das bewiesen haben, die schon Preise gewonnen haben und die an der einen oder anderen Stelle schon mal aufgefallen sind. Das ist von Vorteil. Frau Udina,
1: können Sie das bestätigen, dass, äh, wenn, wenn man tatsächlich eben schon mal Preise gewonnen hat oder ähnliches, dass, dass man dann irgendwie doch eher aus den Angeboten raussticht?
4: Ja, also das auf alle Fälle. Also ich, ich fange jetzt nicht an, bei jedem, der mir ein Manuskript äh, schickt sie den schon mal zu googeln und zu gucken, wie viele Preise hat der bekommen. Also mir geht schon schon auch um, um das Buch an sich. Äh, was ich allerdings immer noch empfehlen kann, viele Verlage jetzt gerade auch, wo die Leipziger Buchmesse wieder nicht stattfindet, äh, bieten ja digitale äh, Events an. Also äh, ob das jetzt die Autorensprechstunde ist oder eine Illustratorensprechstunde, also da sind ja auch die Verlage inzwischen sehr kreativ. Und wenn man da einfach mal guckt und sich äh, bei diesen Sprechstunden einklingt, dann kann man mit den Lektoren direkt sprechen. Und dann hat man auch die Möglichkeit, dort tatsächlich in so einem Team-Call oder in einem Zoom-Call oder wie das dann auch immer organisiert wird, seine Ideen dann auch mal zu pitchen. Und vielleicht hat man dann auch so einfach pitchen.
1: Glück. Die drei, drei Sätze. Mein Buch in drei Sätzen. Genau.
4: Mein Buch in drei Sätzen. <lacht> Wenn Sie sich eins
1: mitnehmen aus dieser Sendung, Ihr Buch in drei Sätzen zusammenfassen. Die nächste Frage, Thomas Meinhardt.
8: Ja, bei Sachbuchautoren die äh, sich beziehen auf schon veröffentlichte Sachen, teilweise auf äh, Texte, aber auch besonders auch Fotos und Abbildungen. Wie kann man da die Rechtslage prüfen, wenn man nicht genau weiß, äh, wer ist der Urheber? Wer, bei wem liegen die Urheberrechte? Wie prüft man die Rechtslage? Ja, ich glaube, die großen Verlage haben da tatsächlich
1: eigene Rechtsabteilungen, die das alles nochmal durchchecken. Wie ist das bei den Selbstverlegern, Frau Lagall. Das klingt
3: nach einer sehr, sehr heiklen Sache. Ja, der Selbstverleger ist auch selbstverantwortlich. Also die Bücher, die ich dann in meinem Sachbuch abbilde, äh, da sollte ich, dann muss ich selber dafür gucken, dafür sorgen, dass die Rechte bei mir liegen oder dass ich die mir irgendwie beschafft habe oder dass ich die Bilder am allerbesten vielleicht selbst fotografiert habe. Dann bin ich auf der ganz sicheren Seite. Sollte allerdings auch äh, halbwegs qualitativ gut fotografieren können. Ja. Also es, es, gibt ja im, da im, im Urheberrecht,
1: es gibt ja im Urheberrecht diese Ausnahmen im Zitatrecht. Also wenn ich wirklich was zitiere als Beleg, mhm. das kann man sicherlich problemlos machen. Aber schon beim Benutzen von Fotos wird es dann, glaube ich, tatsächlich heikel. Da sollte man, ja, sich, sehr im, schnell. Sollte man sich im Zweifelsfall Rat holen, äh, rechtlichen Rat auch holen, würden Sie empfehlen. Genau,
3: oder? eben oder eben auch bei den Urhebern nachfragen, äh, ganz konkret, ob man das für dieses und jenes Projekt verwenden darf.
8: Okay, vielleicht noch eine Frage, Thomas. Ja, nach. wenn man sich... Auf Sachen bezieht, die in Zeitungen veröffentlicht worden sind, zum Beispiel Leserbriefe. Muss ich dann auch die Rechte prüfen oder ist das allgemein bekannt oder ich kann ja auch mir eine Fernsehdokumentation angesehen haben und da etwas prüfen. Also wie ist das mit schon veröffentlichten Sachen, die ja bewusst geschrieben worden sind, um sie zu veröffentlichen? Herr Meinert, äh, nicht Herr Meinert, Entschuldigung, Herr Tischer, äh, was würden Sie dazu sagen, ganz kurz?
2: Ja, immer vorsichtig, wenn ich wörtlich zitiere, Sie haben gerade das Zitatrecht genannt, aber da gibt es auch wiederum Regelungen, die da erfüllt sein müssen. Äh, Vorsicht zum Beispiel auch, wenn ich äh, eine Rezension meines eigenen Buches auf die Website stelle, aus der Regionalzeitung beispielsweise, dann mache ich mich da in dem Moment eines äh, Rechtsvergehens schuldig. Ich darf das nicht so ohne weiteres, auch wenn es... Das da muss ich den, Buch
1: ist. Auch da muss ich den Autor tatsächlich vorher fragen. Das da ist ein muss ich Stichwort.
2: Nicht den Autor, sondern da muss man wieder gucken, den Rechteinhaber. Wenn ich zum Beispiel dann die Autorin der Zeitung anrufe und die sagt mir, ja, ja, kannst du auf deine Website stellen, dann kann sein, dass die Rechtsabteilung ähm, und die Lizenzabteilung der Zeitung das ganz anders sieht. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Ähm, man kann sich natürlich auf Titel beziehen, man kann es umschreiben, aber sobald ich wörtlich irgendwo zitiere, muss ich ganz genau hinschauen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Unsere Sendezeit geht damit aber langsam aber sicher zu Ende. Ich sage ganz herzlichen Dank meinen Expertinnen und Experten. Carmen Udina vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Wolfgang Tischer vom Online-Portal Literaturcafé.de und Jeanette Lagalle vom Self-Publisher-Verband. Danke auch an Thomas Meinert und die Kollegen hinter den Kulissen in Regie und Technik und am Hörertelefon. Ohne die ist nämlich so eine Sendung überhaupt gar nicht möglich. Also vielen Dank auch dahin nochmal. Und wie immer auch vielen Dank an die vielen Hörerinnen und Hörer, die sich hier mit Fragen an der Sendung beteiligt haben und von ihren Buchprojekten erzählt haben. Nächste Woche Donnerstag ist frohen Leichnam und da fällt der Marktplatz zur Abwechslung mal aus. Dafür gibt es dann am 10. Juni bei meinem Kollegen Henning Hubert Tipps für die Urlaubsplanung. Urlaub last minute, verreisen während der Corona-Pandemie heißt es dann hier. Der Marktplatz dann also in 14 Tagen wieder hier um 8 Minuten nach 10 im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Georg Lischka mit der Sendung Umwelt und Verbraucher und dort geht es unter anderem um die geplante EU-Agrarreform. Mein Name ist Stefan Römermann.
5: Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.